0: Female Leader, heute habe ich mit Melli Schütze eine unglaubliche Gründerin bei mir zu Gast, die aus ihrem Herzensbusiness ein Nummer 1 Netzwerk geschaffen hat. Willst du auch dein eigenes Business gründen? Dann bist du hier im Podcast bei den Female Leader Stories richtig und noch besser in meinem Erfolgsprogramm Next Career Level. Wenn du mir schon länger folgst, dann hast du schon mal davon gehört, denn es startet jetzt schon zum sechsten Mal. Und ich möchte dir mitgeben, dass es der einzige Starttermin dieses Jahr sein wird. 2022 ist jetzt genau jetzt deine Chance, deine Karriere voranzubringen und aufs nächste Level zu bringen. Schreib mich an, buch dir ein Erstgespräch bei mir und wir sehen, ob du genau zu meinem Next Career Level Programm passt und was ich für dich tun kann. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf deinen Termin und um dich persönlich kennenzulernen. Und jetzt geht's zum Interview. Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Female Leader Stories. Heute habe ich Melli Schütze bei mir im Interview. Und ich freue mich ganz besonders, weil ich ihr Unternehmen und ihr Netzwerk NUSHU, was sie gegründet hat, schon ganz, ganz lange verfolge. Und ich bin ja ein alter Netzwerkhase und deswegen interessiere ich mich immer dafür, was da so abgeht auch in dem Bereich. Und NUSHU ist wirklich das Frauennetzwerk in Deutschland. Und dass man bei der Melli an der richtigen Adresse, wenn man sich vernetzen möchte, mit tollen Frauen. Und ich freue mich heute, die Melli näher kennenzulernen und um sie auch euch vorzustellen mit ihrer Karriere. Weil es war schon ganz schön spannend, als sie auf die Idee gekommen ist, überhaupt NUSHU zu gründen. Ja, und diesen Weg dorthin, den gehen wir heute durch. Und was ihr euch heute mitnehmen könnt, ist auf jeden Fall. Wie testet ihr eine Idee? Wie gründet man dann auch ein eigenes Unternehmen? Wie holt man sich einen Investor, eine Investorin an Bord? Und auch, wie ist das Leben als Unternehmerin?
1: Also tolle, spannende Themen. Herzlich willkommen, Melli. Mensch, Katja, herzlichen Dank für diese wunderbare Intro. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: schön, dass wir da sind gemeinsam, Melli. Starten wir auch gleich direkt rein. Erzähl uns mal ein bisschen etwas über dich, wo du herkommst und wo ist dein Background in deiner Karriere?
1: Ja, ich bin Melli, Melli Schütze und äh, 36 Jahre alt, gebürtige Münchnerin, war zehn Jahre lang in Hamburg. Dort begann auch meine ganze Netzwerkgeschichte sozusagen und ähm, habe äh, äh, Sozialökonomie studiert. Das ist eine Mischung aus BWL, VWL, Jura und Soziologie, einmal durchgemischt. Dann kommt Sozialökonomie raus und äh, <lacht> ab nach meinem... Ja, habe nach meinem Studium in einer Personalberatung gearbeitet, vielen Agenturen mhm. und mich dann selbstständig gemacht. Mhm. Und selbstständig gemacht hast du dich äh, direkt mit deiner Eventagentur? Genau, das war damals so, dass ich mit meinem jetzigen Ehemann äh, zusammen gegründet hat. Er war damals bei Tesla, ich war ähm, in der Personalberatung, wir haben beide gemerkt, da geht noch mehr und wir würden einfach auch wahnsinnig gerne was zusammen machen. Mhm. Da schlägt wahrscheinlich die eine oder andere die Hände über den Kopf zusammen und sagt, gründen mit Partner, wie soll das funktionieren? Das kann doch nicht. Ähm, bei uns hat es funktioniert, hat gut funktioniert und das haben wir dann auch eine gewisse Weile miteinander gemacht und dann haben wir uns aber trotzdem ab einem gewissen Zeitpunkt beigetragen. Entwickelt bei den ganz unterschiedlichen Richtungen und so war das eine kurze Episode, aber es war toll zu wissen, dass man auch zusammenarbeiten kann. Das ist ein guter Grundstein auch von ihr, wie ich finde.
0: Mhm. <lacht> Ich schlage auf jeden Fall nicht die Hände über den Kopf zusammen, weil ich habe es ja mit meinem Partner genauso gemacht. Wir haben auch Unternehmen gemeinsam gegründet und das einfach schon auch nach sehr kurzer Zeit, wo wir uns gekannt haben, wo die Leute auch
1: sagen könnten, naja, seid ihr euch das sicher? Das auch. Ja. Von dem her. Und das, und, äh, wie mh, aber die begegnen doch da auch sicherlich immer wieder Vorurteile, oder?
0: Von zum Beispiel Investoren, mit denen wir auch mal gesprochen haben die dann sagten, ja naja, eigentlich mögen sie das nicht, sozusagen in, ja. mit Leuten zusammenzuarbeiten oder investieren, die auch zusammen sind. Aber die haben gesagt, in eurem Fall würden wir eine Ausnahme machen. <lacht> Wieso? Weil Siehst du mal. Ja, total. Wieso? Weil wir so vom, vom Skillset her so mega kompatibel sind. Also wir sind komplett mhm. anders aufgestellt. Ähm, wir zwei, also mein Ehemann ist Mediziner vom Background her und ich halt komplett BWLerin, aber auch vom Typ Mensch sind wir komplett anders. So, voll Darum geht's doch, oder? Ja, total. Ja, dass das man sich ergänzt, ja. Absolut. Und das ist auch, wie du sagst, in einer Ehe ein guter, äh, ein guter Grundstein. Und was sagt man, genau. für eine gute Karriere ist äh, die Partnerwahl die erste richtige Entscheidung oder, oder ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, ja, vor allem für weibliche Karrieren. Also gut, dass das schön bei euch geklappt hat. Jetzt ähm, bist du da schon äh, richtig äh, drinnen, natürlich da ähm, selbstständig sein, du hast eine eigene Agentur gegründet, wie ist es
1: dir damals damit gegangen? <lacht> Wie ist es mir damals so mitgegangen? Also es ist natürlich so, wenn man sich jung selbstständig macht und ähm, vielleicht auch so, Dollar Power, ich war Mitte Mitte 20, 25, 26 irgendwie so relativ jung. Ähm, es ist natürlich dann so, dass man ganz viele Fragestellungen hat. Fragestellungen, die einem davor vielleicht im Angestellten-Dasein nicht so begegnet sind. Und das war auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss mich nochmal mit anderen Menschen austauschen. Ich muss mich äh, anders vernetzen als davor. Und ähm, das war eigentlich damals meine größte Herausforderung, das richtige Netzwerk zu finden und auch... Ähm, die Antworten auf die Fragen zu bekommen, weil natürlich kann man googeln, aber mhm. es geht ja auch darum, dass man voneinander lernt und ähm, ich finde so eine Art Sparring oder Mentoring oder wie man es auch immer betiteln möchte, einfach ein gemeinsames Wachsen, extrem hilfreich. Und das habe ich damals total ähm, ja, vermisst, weil wenn man gründet, ist man am Anfang erst mal alleine. Ja, so. Also wenn du dich selbstständig machst, bist du auf einmal, du hast niemanden, mit dem du dich jeden Morgen im Büro triffst, auf dem Kaffee oder so. Du hast im Zweifel nicht mal ein Büro. Also ich hatte damals keines, sondern habe natürlich Homeoffice gemacht. Ne? Und man, man ja. wütete so <lacht> vor sich hin dann. ne Und genau. man kann sich natürlich, ja, so. Und dann braucht man natürlich andere Impulse. Und ähm, das ist, glaube ich, so die die große Hürde auch herauszufinden für sich. Wofür stehe ich? Wie kann ich damit auch rausgehen? So das Thema Vertrieb, sich selbst sichtbar machen, das sind natürlich Themen, die, die, die sind dann neu. Ne?
0: Hm. Also für mich war das ganz, ganz ähnlich. Also obwohl auch hm. sowohl mein Partner als auch ich selbstständig waren, dann gleichzeitig sozusagen war es so, dass ich schon diese Female Founding Community, die haben wir auch in Wien, total wichtig für mich fand gerade in meinem ja. ersten Gründungsjahr also wo du dann Phasen hast irgendetwas ist nicht gut gelaufen und du brauchst jemanden mit dem du das besprechen kannst ja und der genau. dich da wieder abholt ja und das das kann ein Netzwerk super auch wenn alle in einer gleichen ähnlichen Phase sind der eine weiß das schon der andere weiß das schon Naja, und dann hilft man sich gegenseitig hat mir auch total geholfen
1: Total. Und ich meine, es geht ja nicht nur darum, wenn Sachen schieflaufen, sondern es geht ja auch einfach darum, den Erfolg mal miteinander zu feiern, weil ja. das Verständnis dafür, was das bedeutet, ne? vielleicht so einen kleinen Erfolg zu haben, den hat man natürlich häufig dann, wenn man mit Gleichgesinnten zusammen die, Köp die Köpfe zusammensteckt ne? und die dann vielleicht auch verstehen, was da wirklich hinter steckt. Wie viel Arbeit, wie viel Power, wie viel Zweifel, all diese Dinge. Ich glaube, da sind wir alle nicht frei von, also ich zumindest bin es nicht.
0: Niemand, ja, also man braucht immer so eine Korrektur. Ja, das weißt du am besten, genau,
1: aus dem ganzen Geschäft. Ja, also
0: ja, gut. Definitiv, als, als Coach begegnet mir das natürlich immer wieder, weil ich auch Frauen in der Gründungsphase auch begleite, aber ja. jeder hat das. Auch ich habe das, wie du wie du sagst. Und ich brauche dann immer auch die Korrektur von meinem Ehemann zum Beispiel, der dann sagt, äh, wo ich mich frage, wie soll ich das alles schaffen? Ja, Das und das nimmst du ah. mir vor und äh, hin und her. Und dann sagst du, ja, dafür habe ich keine Zeit, also das geht sich nie aus in meinem Tag. Er sagt, naja, jetzt erinnere dich an, was du schon alles geschafft hast. Und was war, war das gleiche Gefühl da? Ja, es war das gleiche Gefühl da. Nachher ja. ist es schon wieder leicht. Also es ist immer so diese Wachstumsschritte, die man halt geht.
1: Und Wachstumsschmerzen, die man hat. Das bleibt ja. natürlich nicht aus. Das gehört ja zusammen, ne? Ja, total. Denken wir gerade erstmal so Weisheitszähne oder Zähne. Das hat unfassbar weh getan. Und so ist es natürlich auch mit der persönlichen Entwicklung. Warum soll die nicht auch manchmal so ein bisschen zippeln oder jucken oder einfach ein bisschen drücken, ne?
0: Ja, absolut, Melly. Das heißt, du hast so diesen Wunsch gehabt, ja, dich auszutauschen. Und wie ist es dann weitergegangen?
1: Ja, wie ist es weitergegangen? Ich habe mir ganz viele Netzwerke, ich habe ja damals in Hamburg gelebt, ich habe mir ganz viele Netzwerke von innen angeschaut, von den ganz klassischen Tradierten, wo man sehr, sehr viel Mitgliedsbeitrag äh, pro Jahrzeit, ein paar tausend Euro, ähm, bis hin zu den Meetups, die vielleicht eher unverbindlich und lässig mit einem themenbezogenen Austausch stattfinden. Ich habe mir wirklich super viel angeschaut, aber ehrlich gesagt, so richtig fündig bin ich nicht geworden. Und gleichzeitig habe ich dann auch in der Selbstständigkeit gemerkt, dass ich zum Beispiel, wenn ich in einem Gespräch mit meinem, also wenn wir zu zweit sozusagen auf einen Pitch, auf eine Vorstellung gegangen, sind all die Sachen, die halt damals so anstanden, dass es mir, Häufiger passiert ist, dass ich zum Beispiel von meinem Gesprächspartner mit den Augen nicht attrahiert wurde. Also ich wurde mhm. nicht angeschaut, obwohl ich das vorbereitet hatte, obwohl ich inhaltlich total drin war. Aber es war so ein Gespräch unter Männern und ich mhm. war halt dabei. Und das habe ich als unfassbar ungerecht äh, empfunden. Und das ist auch der Moment bei mir gewesen, wo ich mir gedacht habe, So hey, bis noch und ich werde ein ich habe das davor zwar auch schon ein paar Mal erlebt und natürlich wusste ich, dass nicht alle ähm, geschossen gerecht sozusagen leben können oder bisher nicht leben können. Also ich hoffe, dass wir es irgendwann tun. Aber da habe ich es nochmal, war ich selbst betroffen. Und wenn man selbst betroffen ist, fühlen sich die Sachen ja einfach ein bisschen praktischer. an, Also sind einfach haptisch greifbarer sozusagen. Genau Und dann war es so, dass ich... Ähm, also auf der einen Seite somit auf das Thema Frauen, auf das auf der anderen Seite auf das Thema Netzwerken aufmerksam geworden bin. Und ich habe einfach nichts gefunden. Und dann war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, also wenn es sowas nicht gibt, dann mache ich es doch einfach selbst. Und dann habe ich Menschen, die ich selbst toll fand. Ja, so ist es doch. Also warum denn nicht? Und dann habe ich, also Jochen und ich, mein, mein, mein Ehemann und ich, wir haben beide Menschen gefragt nach Personen, die sie gut kennen, die sie schätzen, nach Frauen, die Bock haben auf ihren Job, die was rocken. Und dann hatten wir, und die vielleicht nicht unbedingt meine besten Freundinnen sind, weil die kenne ich ja eh. Und dann hatten wir irgendwann eine lange Liste an Namen und die habe ich dann einzeln kontaktiert und habe gesagt, hey, du kennst mich nicht, aber sei mal bitte an dem und dem Tag dort. Und das war der Beginn einer langen Reise, weil das war, ähm, sozusagen der Kickoff-Event. Gänsehaut. Kickoff-Event so. ja, <lacht> aber ich, der Kickoff-Event zur so, Alsterloge, so hieß das Netzwerk dann irgendwann, damals, also regional. Und, ähm, nach diesem Event geschah Folgendes. Also, A, sind drei Viertel der Frauen gekommen. Und B, was total überwältigend war für mich. Und B, kam danach der folgende Effekt. Die Frauen kontaktierten mich dann zurück und sagten, hey, das war so toll, können wir das wieder machen? und kann ich das nächste Mal eine Freundin, eine Kollegin, meine Schwester, wie auch immer mitbringen. Mhm. Und so nahm das irgendwie so eine Dynamik an. Ich habe dann eine Website gebastelt, ähm, all die Dinge, die man dann halt so selber machen kann. Und habe mir, also dann haben sich ganz viele Frauen, immer mehr Frauen aus, der, aus, aus Hamburg gemeldet und haben gesagt, boah, das klingt ja super. Und mir hat es jemand erzählt, also ganz klassisch, ja sozusagen Empfehlungen, die dazu die dazu geführt haben dass wir schritt für schritt gewachsen sind und ich hatte mir damals sozusagen die die ähm, die voraussetzung oder mir war wichtig dass ich alle frauen die zu den events kommen auch persönlich kenne. Und das heißt, ich war in den, in den Jahren danach unfassbar viel in der Hamburger Gastronomie unterwegs, unfassbar Kaffee viel Kaffee trinken. Trinken. <lacht> äh, ja, aber Immer Ich, ich habe gar nicht mehr geschlafen. Genau, auf ein Kaffee. Die Kaffee Dates ist noch was, was wir heute noch bei NUSHU haben. Also auch jetzt haben wir dieses Ritual noch. Wir lernen jede Frau persönlich kennen, die mitmachen möchte bei uns. Und ähm, ja, so bin ich durch die Hamburger Gastronomie gepingelt und getingelt und habe unfassbar viele großartige Frauen kennengelernt, die dann zu den Events gekommen sind ich habe die Frequenz der Events dann, die wurde immer mehr, mehr, mehr und ähm, ja, das war dann irgendwann sehr, sehr viel meines Tages, ähm, ja, meines, also sehr viel Zeit meines Tages hat das ganze Thema eingenommen. Mhm. So. Aber ich hatte noch keinen richtigen Plan. Das war das Problem.
0: Also das ist gewachsen über die Zeit, auch, auch aus dem eigenen Bedarf heraus, ist eigentlich, sind auch ja. ganz viele Menschen gekommen, die einen ähnlichen Bedarf haben, ja. Und ganz das ist genau. ja auch ganz interessant, auch immer für Gründerinnen, ja, wie finde ich denn diese Idee? Schau mal, welche Probleme du selber hast. Und vielleicht kennst du noch ein paar Leute, die dieses Problem haben. Und dann kann man mal anfangen, äh, dahingehend auch zu validieren und zu schauen, findet so etwas Anklang? Was ich richtig Bold finde auch, ist dieser Moment, du rufst 60 Leute an, cold calls die eigentlich und sagst du, so, schau, ich mache da was Tolles, komm da hin und auch keine Angst davor zu haben, das damit rauszugehen und das auch so zu verkaufen. Das ist häufig ja so eine Barriere
1: ganz am Anfang auch. Das Gute ist, ich war so sauer und ich war so intrinsisch motiviert damals, dass ich glaube, dass meine... Ja, ich, ehrlich gesagt, also das glaub, ich glaube, meine Power, weil Wut ist ja auch ein starker mhm. Treiber, und ich war wütend über diese Ungerechtigkeiten, die ich dann erlebt habe. Ich glaube, die haben mich überzeugend gemacht. Mhm. So. Und ich glaube, da haben einfach ganz viele auch, die waren, die waren so authentisch, dass mhm. ich gesagt habe, du musst da jetzt hinkommen. Und es waren auch nicht ganz Call Calls, weil ich natürlich Empfehlungen hatte. Also ich mhm. hatte ja sozusagen ein Intro jeweils von einer Person, die ich, die ich, aber natürlich trotzdem, der, der Fakt blieb gleich. Man kannte sich nicht und ich habe dich einfach zu einem, äh, zu einem Event eingeladen. Ja. Ja, total spannend.
0: Und das, was du sagst, diese Wut, das kann man in jeglichen Bereichen auch positiv dann nutzen für Aktionen ja. setzen. Ja? Also etwas dagegen dann zu unternehmen. Und das sage ich, hoffe ich auch meinen Klientinnen, schau mal, was kannst du überhaupt nicht ausstehen in der Welt? Das ist häufig ein ganz gutes Thema, wofür du dich ähm, leidenschaftlich einsetzen kannst. Und das kann vieles sein. Also zum Beispiel Ungerechtigkeit ähm, im Sinne von Diskriminierung aufgrund deines Geschlechts zum Beispiel. Oder gibt es ganz, ganz viele Nein. weitere Dinge, die einen aufregen können, wo man Wut auch schöpfen und Energie dadurch schöpfen kann. Das heißt, es hat sich so entwickelt äh, im Endeffekt und dann standest du eigentlich an einem Punkt in deinem Leben, wo du sagst, eigentlich investiere ich viel Zeit dafür, aber naja, was kommt äh, rum dabei für dich persönlich?
1: Nicht nur Zeit, sondern auch Geld, weil ich hatte natürlich gespart für die Selbstständigkeit. Man, man legt sich dadurch so ein kleines Polster zu, aber nachdem ich auch noch nicht so alt war und auch noch nicht so viel Berufserfahrung hatte, war das Polster natürlich auch nicht riesig. Und ich habe natürlich auch Geld in die Hand genommen und investiert, weil ich hatte damals keinen Case dahinter. Das heißt, ich wollte erstmal, es war mir so, so wichtig dass Frauen zusammenkommen, sich austauschen, gemeinsam wachsen und wir einfach die Wirtschaft ändern, und indem wir sie weiblicher machen, dass ich natürlich auch Geld investiert habe. Und ähm, irgendwann kam dann dieser lichte Moment, wo ich mir dann auch eingestehen musste, Melly, das, was du hier machst und das Thema, das du bespielst, ich hatte da noch eine Studie geschrieben zwischenzeitlich und wirklich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, das kann nicht sein, dass du das so behandelst wie Charity. Mhm. Nicht, weil Charity was Schlechtes ist, so meine ich das gar nicht, aber weil ich es mir nicht leisten kann. Ja. Und das Thema auch zu so wichtig ist, um so nebenbei betrieben zu werden. Weil ich hatte ja auch noch die Agentur, da habe ich natürlich ein bisschen Geld verdient, aber eigentlich hat Danken. die volle Power konnte die ja auch nicht entwickeln, weil ich war ja eine One Woman Show. So, ne? Jochen hat sein Gedöns gemacht, ich habe mein Gedöns gemacht, mhm. aber natürlich wenn du so intrinsisch motiviert in ein Thema gehst und so brennst dafür, dann kommt ja auch manchmal so ein bisschen der Moment, wo man sich dann an den Kopf fasst und sagt so, was machst du da eigentlich, wo soll es denn hinführen? Das kannst du dir schlicht und ergreifend nicht leid, leisten. Und das war dann der Moment, wo ich ähm, umgedacht habe und mir auch aufgefallen ist, dass, dass ich auch irgendwie, wie soll man sagen, Scheuklappen ähm, aufhabe, weil es kamen ganz viele Frauen nach den Events zu mir und sagten, Melli, Wieso kostet das denn eigentlich nichts? Mhm. Die hatten selbst ein Störgefühl. Mhm. Und ich so, nein, bla. So wie es manchmal ist, wenn man kein Kompliment annehmen kann. Und so, man mhm. sagt, nein, war ganz günstig, war im Sale. Ne? So eine ähnliche Reaktion hat ja. es bei mir hervorgerufen. Und irgendwann habe ich aber verstanden, das ist grundfalsch, was du da machst. Das tut auch dem Thema nicht gut, weil eigentlich braucht das Thema, die Frauen, all das, was du machst, braucht die volle Aufmerksamkeit. Und so, so ein Mischding, da wird man keinem gerecht. Oder man denkt, man wird keiner der, der, der Herausforderung gerecht und dann musst du jetzt eine Entscheidung treffen. Und ich hatte unfassbar Angst vor dem Moment.
0: Hat dir die heutige Folge gefallen? Dann klicke beim Female Leader Stories Podcast auf Abonnieren, um jede Woche eine inspirierende Karriere-Story zu hören.